0: In wenigen Tagen wählt Thüringen einen neuen Landtag. Ganz egal, ob man sich schon entschieden hat oder noch offen ist bei dem, äh, wo man sein Kreuzchen machen möchte. So ein Interview mit Direktkandidatinnen und Direktkandidaten kann doch manchmal nochmal erfrischend sein und äh, einen ganz anderen Drive in die Wahlentscheidung bringen. Heute rede ich mit Gudrun Lukin. Sie ist Direktkandidatin in Jena für die Partei Die Linke. Hallo Frau Lukin.
1: Schönen guten Tag.
0: Sie äh, sind ja schon eine eingefleischte Politikerin. Sie sind auch eine sehr erfahrene Politikerin. Das liegt zum Beispiel daran, dass Sie äh, eine der dienstältesten Kandidaten sind in Jena. Sie sind 1954 in Jena geboren, haben zwei Söhne. Ähm, in ihrer Freizeit sind Sie Übungsleiterin im Schwimmen, wie ich gelesen habe, und ähm, sind Vorsitzende der Thüringen, Vorstandsfrau im Jena-Frauenhaus, bei Verdi-Mitglied und aktiv im Stadtsport. Sie sind ja auch schon Landtagsabgeordnete. Was passiert denn, wenn Sie nicht gewählt werden? Was machen Sie dann mit Ihrer Zeit, die Sie dann
1: haben? Na, dann habe ich in, genügend in meinem Ehrenamt zu tun und ich würde mich auch äh, nochmal äh, für die eine oder andere Arbeit innerhalb der Partei interessieren. Bei mir ist es so, ich habe äh, keinen Platz auf der Liste äh, angestrebt, sondern bin nur Direktkandidatin, das heißt die jener Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob sie äh, durch mich wieder im Landtag vertreten sein wollen.
0: Jetzt äh, sieht das ja so aus, ich wäre rein theoretisch erst Wähler. den letzten Landtag in Thüringen hätte ich nicht mitwählen dürfen, diesen dürfte ich mitwählen, ähm, bin also einer der, der jüngeren Wahlberechtigten und Sie sind eine der erfahreneren Politikerinnen. Ähm, wenn ich mir Ihren Lebenslauf anschaue, dann haben Sie ja schon zu DDR-Zeiten Politik gemacht. Ich kenne die DDR nicht. Ich weiß aber, dass es nicht das System war, äh, in dem wir heute leben wollen und in dem viele Le Leute damals leben wollten. Ähm, Sie waren ja in gewisser Weise als Parteimitglied Teil in diesem System. Welche inneren Veränderungen haben Sie seitdem mitgemacht, dass es auch äh, ja, in, in der Demokratie, die wir jetzt haben, funktioniert?
1: Zu DDR-Zeiten hatte ich keine Funktion. Ich war Mitglied der SED. Ich habe das auch in meinem Lebenslauf geschrieben. Ich habe auch in der FDJ gern mitgearbeitet. Ich habe selber auch schon damals im Schwimmen einiges gemacht, war Übungsleiterin und und und. Und ich will sagen, wir haben uns ja damals 1989 alle gemeinsam hier in Jena, ich war bei vielen Demonstrationen mit dabei, auf den Weg gemacht, die Missstände, die wir an der DDR jetzt auch in unserem Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben, zu verändern. Selbstverständlich sind wir damals angetreten für eine bessere DDR. Das heißt also für Veränderungen innerhalb der DDR, für mehr Demokratie, für Meinungsfreiheit, Reisefreiheit. Dass sich da dann, äh, ein gemeinsames äh, deutsches Land herausgebildet hat, ist auch eine, eine, ein gutes Ergebnis dieser gesamten Veränderung. Ich hatte mir natürlich mehr gehofft, dass mehr von den positiven Bestandteilen, die wir hatten, also Ambulanzen, beispielsweise Kindereinrichtungen, die Möglichkeit, ob Schwester Agnes oder einige andere nutzen konnte im Sportbereich, die vielen Trainingsmöglichkeiten, die damals bestanden hatten, dass man das als positives Ergebnis mit hinübernimmt und das, was die DDR kritikwürdig macht, dann auch zu Recht kritisiert. Aber da ist eben nicht so sehr viel passiert, wie ich mir hätte wünschen wollen.
0: Wie konnte man damals die DDR kritisieren und gleichzeitig in der SED sein? Worauf musste man sich gefasst machen und wie hat das funktioniert?
1: Ich meinte jetzt hauptsächlich ab 89. Ja. Man konnte kritisieren, man konnte auch seine Meinung sagen. Ob sie reflektiert wurde oder ob sie äh, zur Kenntnis genommen wurde, war eine völlig andere Geschichte. Die Menschen haben untereinander diskutiert. Viele haben sich in äh, Nischen organisiert, haben innerhalb der Kirche äh, die Missstände offen angesprochen. Das war bei mir nicht äh, in diesem Maße der Fall. Wir haben selber äh, versucht, in, innerhalb unserer Möglichkeiten äh, auch Probleme zu klären. Das ist uns in diesem Maße nicht gelungen.
0: Viele sind ja nach der Wiedervereinigung zurück ins zivilgesellschaftliche Leben gegangen. Sie sind in der Politik geblieben, sie haben auch ihr Parteibuch behalten. Äh, aus der SED wurde die PDS, aus der PDS wurde später die Linke. Warum sind sie in der Politik geblieben?
1: Also, ich muss sagen, äh, was heißt in der Politik geblieben? Ich war Mitglied. Ich hatte keine Funktion, ich habe auch ähm,
0: Aber sie haben ja ab, ab 89 äh, mitgewirkt und das ich ist war schon 89 89 sein, ja dann politisch
1: ehrenamtlich im äh, Kreisvorstand der äh, damaligen SED PDS. Und bin äh, 1994 oder äh, ja, 94 äh, dann Regionalmitarbeiterin äh, geworden der äh, Partei. Äh der PDS. Vorher war ich Wahlkreismitarbeiterin eines äh, Landtagsabgeordneten. Vorher zu DDR-Zeiten habe ich äh, als äh, wissenschaftliche Assistentin an der Friedrich-Schiller-Universität gearbeitet, habe in Rastorf am Don studiert und habe zwischendurch mal fünf Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Oberbürgermeisters gearbeitet. Aber in äh, Gremien oder auch in äh, Parteifunktionen war ich nie. Aber ich bin äh, drin geblieben in der SED, weil wir den Anspruch hatten, uns äh, für ein äh, soziales, demokratisches Deutschland einzusetzen und äh, die Ideale, die wir in der DDR entweder zum Teil oder gar nicht verwirklicht hatten, dann auch mit in die neue Utopie, in die neue Politik zu nehmen.
0: Sie haben auch promoviert auf dem Fachgebiet der antiken Philosophie. Haben Sie da irgendwas mitnehmen können an, an Weisheiten für politische Umgestaltungsprozesse?
1: <lacht> Schwierig. Ich habe zum Philosophiebegriff bei Platon und Aristoteles promoviert, vorher auch noch Griechisch und Latein gelernt. Die Möglichkeiten hatten wir an der Friedrich-Schiller-Universität dann nach dem Studium. Aber die ich will mal sagen, die Lehre von der Demokratie, von der Stadtgestaltung, Staatsgestaltung, die ist schon interessant. Also ich denke schon, dass die Möglichkeit, sich an politischen Auseinandersetzungen nicht nur zu beteiligen, sondern sich aktiv einzumischen, dass das natürlich für jede Gesellschaftsordnung zählt. Und auch ein Punkt ist, den man mitnehmen konnte. Allerdings muss ich sagen, dass natürlich in der Vorgeschichte, viele Personengruppen einfach ausgeschlossen wurden. Ob das Sklaven waren, Frauen etc. pp. Jetzt muss ich Sie
0: aber noch mal fragen, sind seit, 99, seit 1999 sind Sie Mitglied im Stadtrat.
1: Mhm.
0: Ähm, sind also politisch geblieben nach der Wende. Viele haben ja gesagt, ähm, ich habe jetzt hieran mitgewirkt und jetzt konzentriere ich mich wieder auf mein bürgerliches Leben. Sie haben ja sich dafür entschieden, politisch zu bleiben, sind ja eigentlich sogar noch politischer geworden nach der Wende. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Ich denke, das hat sich aus meinem ganzen Verhältnis auch zur Geschichte, auch zur Gegenwart einfach ergeben, weil ich immer sehr politisch interessiert war. Ich habe viel gelesen, ich habe auch mich an vielen Diskussionen beteiligt. Und um es mal ganz deutlich zu sagen, ich habe auch das als eine Verpflichtung gesehen, mitzuwirken an der weiteren Entwicklung nicht nur unserer Partei, sondern auch unserer Stadt und in diesem Falle auch unseres Landes.
0: Dann schauen wir jetzt auf Ihr Landtagswahlprogramm oder wahrscheinlich auch nicht ganz auf das Programm, sondern zunächst auf die Plakate, mit denen Ihre Partei unterwegs ist. Ähm, das, die Bilder sind wirklich sehr eingängig. Ich erinnere mich da an Bodo Ramelow, den Ministerpräsidenten in der Dampflok. Sie plakatieren sehr groß mit Bodo Ramelow einzig als Person. Das ist für eine Protestpartei, die die Linke auch mal war, ja doch ein ganz schöner Schwenk, den Sie gemacht haben. Früher waren Sie die Protestpartei, wo Sie gesagt haben, wir sind gegen dies, gegen jenes, wählt uns dafür. Und jetzt sagen Sie, wir möchten, dass Bodo Ramelow Ministerpräsident bleibt. Sind Sie authentisch
1: geblieben? Wir sind authentisch geblieben, denn schließlich haben wir uns vor fünf Jahren zusammengefunden zu einer rot rot grünen koalition Das war nicht einfach. Eine Dreier-Koalition ist immer etwas schwierig. Wir haben unsere Programme angeschaut. Wir haben überlegt, was wollen wir für die Zukunft Thüringen mit auf den Weg bringen. Und da waren wir natürlich in der Situation, dass wir eine Regierungspartei waren. Und da ist der Maßstab noch ein Stückchen höher, als wenn ich als Protestpartei Forderungen aufmache. Denn hier muss ich diese Forderung auch umsetzen. Und deswegen war das für uns äh, ein Spagat, aber ich hoffe natürlich, und das verlange ich eigentlich von äh, einer Partei, auch von meiner Partei, dass sie auch ein Korrektiv ist für eine Landesregierung und dass sie auch äh, kritisch selber beobachtet und begleitet, was wurde umgesetzt, was äh, haben wir erreicht für die Bürgerinnen und Bürger und was ist eventuell noch nicht so gut gelungen und das muss die Partei nach wie vor liefern, auch egal ob es jetzt eine rot-rot-grüne Landesregierung da ist und das erwartet man eigentlich von Parteien dass sie dort auch neue Vorschläge machen, Hinweise geben und demzufolge ist das eigentlich äh, sowohl das eine als auch das andere. Ich muss die Sorgen äh, und Nöte der Menschen aufnehmen. Und ich muss gleichzeitig sehen, äh, wie ich sie in einem Land, das ein kleiner Bestandteil der Bundesrepublik ist, umsetze.
0: Sie haben aber auch ähm, Konkurrenz bekommen auf dem Posten der, wir, der, 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 der ähm, Repräsentanz von Protestwählern, könnte man sagen, da... Strömen noch andere Einflüsse mit rein. Sie haben ja Konkurrenz mit der AfD bekommen, die sich ja auch erstmal als Protestpartei groß aufgemacht hat. Und was sie beide zumindest gemeinsam haben, formal, ist die Tatsache, dass sie beide sagen, oder früher, oder sie früher gesagt haben, wir sind eine Anti-Establishment-Partei. Ähm, sind sie das immer noch? Kann man ja eigentlich nicht sagen, wenn man
1: regiert. Gucken wir in den Bund. Dort ist die Linke bundesweit mit circa 9 bis 10 Prozent unterwegs. Das heißt also, wir werden auf der Bundesebene Forderungen an die regierenden Parteien formulieren müssen. Wir werden auf der Landesebene regieren müssen. Und wir werden in der Kommune beispielsweise, wenn wir die vergangene Zeit in Jena betrachten, und da gab es meistens, bis auf eine kurze Zeit, Rot-Grün-Schwarze-Koalition, also SPD, Bündnis 90, die Grünen und die CDU oder zum Teil mit der FDP, da waren wir nie beteiligt. Auch dort mussten wir den Spagat machen und mitteilen, was wir als Landesregierung für Jena auf den Weg gebracht haben beziehungsweise als äh, Abgeordnete unterstützt haben. Und was wir aus Jena an nicht äh, realisierten Forderungen äh, mit in, die, in das Land oder in den Stadtrat nehmen. Also wir sind, also wir also wir sind immer zwischen, äh, zwischen vielen... Äh, ich will mal sagen Situationen. Aber das Wichtigste für mich ist eigentlich, dass wir vor allen Dingen nicht äh, uns äh, von der Aufgabe entfernen, die wir von Anfang an aufgenommen haben und an der wir uns messen lassen müssen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit, nicht nur mit den Wählerinnen und Wählern, sondern mit allen äh, zu äh, reden, ihre Forderungen und ihre Wünsche aufnehmen und in Politik umsetzen.
0: Die Kritik an Ihrer Partei, die kommt ja dann meist auch von der CDU, wo Sie gesagt haben, von denen äh, wurden Sie auch ausgeschlossen und werden Sie ja auch noch ausgeschlossen per Parteitagsbeschluss, sagt die CDU. Äh, wir, re wir regieren nicht zusammen mit der AfD und auch nicht mit der Linkspartei. Mhm. Ähm, das bleibt Ihnen also weiterhin noch ähm, ja, gegenwärtig. Das bleibt weiterhin gegenwärtig für Sie. Insofern da vielleicht noch Anti-Establishment. Ähm, aber die Kritik geht ja dann auch von der CDU in die Richtung, dass sie, dass sie sagt, die AfD will ein Systemwechsel zu weniger Demokratie hin und das werfen die ihnen ja auch vor, weil die sagen, so wie wir gerade aufgestellt haben, haben wir die beste Demokratie, die wir haben können. Ne? Wollen sie, die sagen, die sagen, sie wollen den Sozialismus wieder einführen und damit plakatiert die CDU auch. Was halten sie denn, denn entgegen?
1: Ich glaube, die Plakate äh, oder, Freiheit oder wollen sie statt Sozialismus waren von der AfD, nicht von der CDU. Also, das kann ja sein, dass es von Ihnen in den vergangenen Jahren mal gemacht wurde. Ich erinnere an die rote Sockenkampagne oder ähnliches. Im Wahlprogramm Aber ist es
0: nach wie vor zu finden. Das,
1: das ist durchaus der Fall. Sie setzen ja auch äh, Rechts- und äh, Linksextremismus äh, in, äh, in Beziehung, beziehungsweise äh, versuchen, sich als Partei der Mitte zu profilieren und äh, schieben sowohl die Linke, also die Linke damit praktisch an den Rand. Und äh, um es mal ganz deutlich zu sagen, im Moment, wenn ich mir die äh, Umfragen angucke oder auch wenn ich mir die Wahlergebnisse angucke, also mit äh, fast 30 Prozent, zumindest auch in der, in der Vergangenheit, sind wir schon eine sehr starke Partei. Und wir sind keine äh, Partei, die... Äh, sozusagen einen Rand besetzt. Sondern wir sind der Meinung, dass wir durchaus mit der SPD und mit Bündnis 90 Die Grünen die Forderungen erfüllen und, und auch die Politik anstreben, die das Land schrittweise vorwärts bringen. Und wenn die CDU meint, dass sie die Mitte repräsentiert, na ja, was ist denn die Mitte? Welche Mitte ist denn damit gemeint? Und ich will eins bloß vermeiden, dass man die Linke in die sogenannte linke Ecke steht, stellt und mit der AfD auch nur in irgendeiner Art und Weise vergleicht. Also das lehne ich grundsätzlich ab. Die AfD ist eine antidemokratische Partei. Wenn wir uns das Vokabular von ihrem ähm, hiesigen Chef ansehen oder auch von äh, anderen, die im, sie im Bundestag vertreten, dann grenzt das für mich an äh, eine Wiederbelebung einer Zeit äh, vor 1945, die ich von Grund auf ablehne. Und
0: wollen Sie den Sozialismus wiederbeleben mit Ihrer Partei und dem Rot-Rot-Grünen äh, Partnern?
1: Das ist mir ein bisschen zu platt. Wir wollen äh, diese Gesellschaft äh, demokratisch und sozial entwickeln. Und äh, welche, äh, welche Ergebnisse das dann mit sich bringt, das äh, muss entschieden werden. Also ich bin natürlich äh, dafür. Dass wir uns angucken, welche Möglichkeiten des Wirtschaftens, welche Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung, welche Möglichkeiten wir haben, soziale Probleme umzusetzen. Wenn wir jetzt beispielsweise als Land einen Teil der privatisierten Wohnungen in Gera wieder zurückgekauft haben. Dann ist das in gewisser Weise eine, wie kann man sagen, in Anführungsstrichen äh, Verstaatlichung. Und wenn Sie ein Teil einer Landesgesellschaft für Wohnen und Bauen werden, sind haben wir Sie einem Teil der Profitmaximierung entzogen. Das ist durchaus der Fall. Ob man das jetzt sozialistisch benennen will oder ob man einfach sagt, dass hier das Land eingegriffen hat, um Bürgerinnen und Bürger vom Mietwocher zu schützen. Das muss der Betrachter sich anschauen. Das Auf alle Fälle sind wir unterwegs äh, und wollen eine bessere Gesellschaft, eine sozialere, demokratische, wie sie am Ende aussieht. Das müssen wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten.
0: Das mit dem Wohnraum habe ich auch aus Ihrem Wahlprogramm entnommen. Darauf wollte ich Sie sowieso gerade ansprechen. Ähm, da steht drin, dass Sie für Erfurt, Weimar und Jena keine Mieterhöhungen wollen. Sie wollen mehr günstigen Wohnraum bauen. Wenn ich mit Freunden aus anderen Städten spreche, aus Westdeutschland, Großstädte oder äh, die Extremfälle Hamburg, München, Berlin, dann ähm, wohne ich sogar sehr günstig, kann mir sogar eine Wohnung leisten.
1: Wir müssen ein bisschen differenzieren. Wir meinen vor allen Dingen die neugebauten Wohnungen. Wenn ich mir angucke, wir haben schon 2009 eine große Anfrage hier in Jena zum Wohnen in Jena gemacht und festgestellt, dass fast 49 Prozent der Bevölkerung äh, unter 1.300 bereinigtes Nettoeinkommen haben. Das sind also viele. Und äh, auf der anderen Seite werden Wohnungen gebaut ab äh, 9,80 Euro aufwärts. Kaltmiete. Wer kann sich die noch leisten? Deswegen immer unsere Forderung, einen sozialen Wohnungsbau durchzuführen. Das wird jetzt endlich umgesetzt. Also die ersten äh, Wohnungen werden äh, wieder gebaut nach vielen Jahren des äh, Stillstandes an der Stelle. Und äh, ich äh, weiß, dass beispielsweise diejenigen, die lange Mietverträge haben, beispielsweise noch aus DDR-Zeiten in Lobedau, in Winzerla, ich wohne selbst in Winzerla, äh, die haben natürlich günstigen Wohnraum. Aber die gehen natürlich aus diesen Wohnungen nicht raus. Das heißt also, dieser günstige Wohnraum steht Neuankömmlingen wie Studenten wie, oder steht äh, denjenigen, die mit ihrer Familie nach Jena ziehen wollen, nicht zur Verfügung. Für sie sind die Neugebauten. Und die sind in einer Preisspanne, die auch für Otto-Normalverbraucher nicht mehr äh, sozusagen so händelbar sind. Klar, wenn ich ein Spitzenverdiener bin, kann ich mir auch äh, Spitzenwohnraum leisten. Aber wenn ich ähm, in den Berufen Krankenschwester, Busfahrer und, und, und unterwegs bin, dann möchte ich nicht die Hälfte für Miete ausgeben. Das kann nicht sein. Und das darf auch nicht unser Ziel sein hier in Jena.
0: Der Jena Oberbürgermeister sagt, aber Sie gehen da in so einen Dualismus, dass Sie sagen, äh die Wohnungen sollen günstiger werden. Das hat auch oft dann mit äh, dem Setzen von einfacheren Standards zu tun in den Wohnungen, damit diese günstige Miete auch irgendwie wirtschaftlich funktionieren kann. Ähm, er kritisiert dabei aber, dass ähm, da so Pull-Effekte für jener total vernachlässigt werden, wenn er sagt, äh, wenn wir einen speziellen Professor hier anwerben wollen und er findet keine Wohnung, die seinem Standard erfüllt, äh, dann kriegen wir den nicht und dann haben wir ein viel größeres Problem, weil das ähm, eine große Reaktion nach sich zieht, weil er ein wichtiger Mensch ist.
1: Ich glaube, dann hat er auch unsere Vorschläge nicht so gelesen, wie sie aufgeschrieben sind. Auf der einen Seite brauchen wir natürlich Wohnraum auch für die, die mit Zeiss kommen, für Spitzenverdiener, für Professoren und für die, die sich auch in Einfamilienhäuser beziehungsweise teuren Wohnraum leisten können, bauen wir ja auch, beispielsweise in Jena-Lobeda. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die verdammte Aufgabe, auch für diejenigen, die nicht so hohe Gehälter haben, günstigen Wohnraum bereitzustellen. Und da, und jetzt zitiere ich einen Geschäftsführer eines Jener wohnungsunternehmens hat das Land Thüringen in den letzten zwei Jahren exzellente Förderbedingungen geschaffen. Das heißt also, es ist durchaus möglich, Wohnungen im sozialen Wohnungsbau zu schaffen und das, die Stadt macht das jetzt auch. Dann schauen
0: wir nochmal auf einen anderen Punkt im Wahlprogramm. Sie fordern kostenlose Kindergärten, dass Kindergärten kostenlos sind grundsätzlich. Das ist ein Konfliktpunkt, den Sie ja schon mit Ihren Koalitionspartnern, mit den Grünen haben. Die sagen, wir wollen bessere Kindergärten statt kostenlose Kindergärten. Das wollen die mit dem Geld dafür anfangen. Worauf könnten Sie sich da einigen? Weil so ein bisschen kostenlos und so ein bisschen besser wird wahrscheinlich nicht gehen.
1: Nee, ich denke, warum äh, ist die Schule äh, kostenfrei, ist äh, im Wesentlichen ein Studium kostenfrei und ausgerechnet in den ersten äh, drei Jahren äh, soll mehr oder weniger bezahlt werden. Das ist ein Zielkonflikt. Wir sind der Meinung, dass Bildung für jeden kostenfrei zur Verfügung stehen soll. Ich denke, da sind auch unsere Bündnispartner nicht dagegen. Sie gehen äh, genau wie wir von der jetzigen Situation aus dass natürlich auch durch die Arbeitsbedingungen in den Kindereinrichtungen durchaus Engpässe entstanden sind. Das heißt also, wir müssen sowohl in Qualität als auch in die Kostenfreiheit investieren. Und wenn ich mir angucke, es wird jetzt ab 2020 das zweite, kostenfreie Kita-Jahr auf den Weg gebracht, dann sind das ungefähr 48 Prozent der Bundesmittel und 52 Prozent der Bundesmittel, die wir bekommen haben, gehen in die Qualitätsverbesserung. Also wir machen beides. Das ist noch nicht ausreicht, ist klar, es fehlt das dritte kostenfreie Jahr und es fehlt noch eine weitere Verbesserung für die Erzieherin, das heißt also die Möglichkeit, kleinere Gruppen zu betreuen.
0: Ihre Partei fordert auch mehr Ostdeutsche in Führungspositionen zu besetzen. Da könnte Ihre Partei ja auch gleich den ersten Schachzug machen und Bodo Ramelow äh, vom Amt des Ministerpräsidenten ja, nehmen und sagen, wir setzen da jetzt einen eigentlich Ostdeutschen ein. Bodo Ramelow ist ja ein gebürtiger Westdeutscher.
1: Ich würde eher anfangen, wenn ich mir die Universitäten angucke, ich würde eher anfangen... Äh, mir die Gerichte anzuschauen, anfangen. wir haben ja schon angefangen, also wenn ich mich nicht alles täuscht, ist Katja Kipping zum Beispiel als Parteivorsitzende eine Ostdeutsche, ist Sarah Wagenknecht, sogar eine gebürtige Jenenserin.
0: Und dann der einzige Und, Ministerpräsident der Linken ist ein Westdeutscher.
1: Tja, wie das wohl kommt. Also wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, Bodo Ramelow schon sehr, sehr lange in Thüringen um es mal ganz freundlich zu sagen. Und es war auch ihm nicht in die Wiege gelegt, dass er der erste Ministerpräsident dieses Landes wird. Er war dann lange Jahre Fraktionsvorsitzender. Und wir sind mit dem Fraktionsvorsitzenden damals ins Rennen gegangen. Und wir haben auch in der Vergangenheit viele ostdeutsche Fraktionsvorsitzende gehabt bei uns in der Thüringer Partei. Also es ist, würde ich eher sagen, ein Zufallstreffer.
0: Okay, ähm, aber was, kann, was können Sie denn da tun, um äh, die ostdeutschen Entführungspositionen zu bekommen? Ich weiß nicht, ob man das äh, mit dem Grundgesetz vereinbaren kann, das gesetzlich zu so regeln, dass es eine ostdeutschen Quote gibt. Frauenquote, Frauenquote kann ich mir noch irgendwo vorstellen, mhm. weil es ja auch diesen Gleichstellungsartikel äh, gibt. Aber den für Ostdeutsche und Westdeutsche, den Gleichstellungsartikel, den kenne ich nicht. Wie wollen Sie das denn bei Firmen machen? Die können das doch frei entscheiden. Die gucken, wofür sie die besten
1: Faktoren herrschen. Ja, auch die Firmen müssen sich langsam darauf einstellen, wenn sie guten Nachwuchs haben wollen, dass sie ihn hier suchen. Ich meine aber hauptsächlich die Gerichte. Auch da finde ich kaum Ostdeutsche an den Führungspositionen. Und das sind Aufgaben, die äh, durchaus in der Hand eines Staates mitliegen. Wie werde ich äh, sozusagen des Führungspotenziales der Ministerien, der Minister gestalten. Gut, wir haben inzwischen eine ostdeutsche Bundeskanzlerin. Wir hatten auch schon einen, einen ostdeutschen Bundespräsidenten, aber das sind nach wie vor, wenn ich mir die Ministerriege in der Bundesrepublik angucke, Ausnahmetatbestände.
0: Frau Lokin, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Danke.